0: Du lytter til Science Stories.
1: Det vi skal tale om i dag er Danmarks største satsning inden for forskning. Siden Tycho Brahe i 1600-tallet fik 1% af det årlige statsbudget til at bygge sit observatorium på vejen. Og... Det, vi taler om, hedder European Spallation Source, som er et godt engelsk navn for det. På dansk ville man måske oversætte det til den europæiske spallationskilde, eller noget i den stil. Dem, jeg har til at fortælle historien, det er professor Kim Lefmann fra Niels Bohr Instituttet, og Christine Marie Løfgren Krighov, også fra Niels Bohr Instituttet, og Kim Lefmann det er en historie, der har været i gang i over 20 år, og, øh, og er, de har bygget på den i mere end 10 år over i Lund. Kan du fortælle, hvad er ESS?
0: ISS er en fælles europæisk øh, forskningssatsning, som, som handler om, at man skal udforske en række nye materialer, hårde materialer, bløde materialer, biologiske materialer. Øhm, og forske på dem, finde ud af, hvad de gør på, på mikroskopisk niveau, og derved forbedre materialer, forbedre de materialer, vi har øh, i samfundet, og som vi bruger hver eneste dag. Og den måde, vi kommer til at gøre det på, er, at vi har en stor accelerator, som accelererer nogle partikler op, nogle protoner, og de protoner bliver så, Banket ind i noget tungt materiale, der hedder Wolfram. Wolfram udspytter neutroner, og det er så de neutroner, vi bruger til at skyde ind i materialet. Og det gør vi, fordi neutroner er en meget følsom probe, så vi kan, vi kan måle, hvad der sker inde i materialet på, på atomart niveau.
1: Så det, I har med at gøre her, det er en slags mikroskop, eller hvad vil du, hvad vil du kalde det, eller er det en slags øh, røntgenøjne?
0: Det er begge dele. Øhm, vi kan bruge neutronerne som mikroskop, det kan man jo også, øh, det kan man også med røntgen, det er det også rigtig godt til. Og så kan vi bruge det til det, som, øh, hvor mange folk kender røntgendiffraktion, som kan bruges til at fortælle om, om materialers opførsel på skala. Neutroner kan det samme og lidt mere, så kombinationen af røntgen og neutroner er utrolig stærk. Og det er jo også sådan, at der står en helt ny røntgenmaskine, en stor synkrotron, kalder man et apparat, der producerer rigtig kraftig røntgenstråling, og den står lige ved siden af ISS. Den hedder Max 4.
1: Men igen, hvorfor kan man ikke bare bruge røntgenstrålerne. Altså, hvad, hvad er det helt præcis, de her neutroner kan, som røntgen ikke kan? Fordi vi, altså, vi snakker om et kæmpe stort projekt med flere tusind forskere involveret.
0: Jeg tror, du, du rammer ind i den allerførste slide, jeg giver på, mit, på, på min kursus inden for teknikken, som jeg giver på universitetet. Der plejer jeg at sige, at der er fem grunde til det. Den ene grund er, at neutroner har en meget lav energi. Den lave energi, den passer rigtig godt med energien af vibrationer i materialet. Vi kan se materialets vibrationer øh, på de energier, som, er, som er, er relevant inde i materialet. Vi kan se magnetisme i materialet. Neutroner er utrolig følsomme over for magnetisme. Så alle materialer, der er magnetiske, vi taler kvantematerialer, superledere, og sådan noget i den stil, kan vi se. Vi kan, vi kan bruge, at neutroner øh, gennemtrænger stof rigtig meget. Så for eksempel kan man kigge ind i en flyvinge og se, om den er svejset ordentligt fast. Og det har vi det røntgen svært ved, fordi metal stopper røntgenstråling, men, men, men ikke neutroner.
1: Men man øh, propper næppe en flyvinge ind i det her instrument. Altså jeg forestiller mig lidt, at det ville måske være lidt vanskeligt at gøre. Så altså, det er jo noget mindre ting, man, man arbejder med. af det ikke?
0: Jo, men du tager en, en, reel, en reel svejsning fra en flyvinge og på ind. Der er, øh, der er et, et instrument, en særlig målopstilling til, til at have rigtig store ting inde, også i, øh, øh, T-profil stål øh, svejsning det altså som man, som man, som man bruger til, til, til forstærkning inde i beton og du kan endda have beton rundt om samtidig med. Det, det, det er rimelig store ting vi kan have inde i systemet, ikke, ikke mange meter men, men vi kan godt skyde igennem 10 cm øh, stål for eksempel
1: men uh, Christine Krighård du er så en af de mange tusind forskere som arbejder med det her instrument og du laver PhD uh, på det hvad går dit PhD ud på?
2: Ja, så min PUD, den er hovedsageligt to delt. Der er lige nu ved at blive bygget 15 instrumenter på SS. Og jeg er tilknyttet et af dem, specifikt det, der hedder Bifrost. Og det, jeg gør der, det er, at jeg arbejder med, hvad kan vi øh, lære om instrumentet nu, hvor det stadig er ved at blive bygget. Så jeg laver en masse øh, computersimuleringer på, for at prøve at forudse, jamen, hvordan kommer det her instrument til at virke i virkeligheden? Hvordan kan vi udnytte det, og vi kan lave rigtige fysiske målinger med det, sådan at så vi faktisk er klar den dag, neutronerne er klar på SS? Og den anden del af mit PUD-projekt, det er så hvad vi vil bruge selve instrumentet til, og det er så at undersøge superledere specifikt. Der er rigtig mange superledere, hvor vi stadig ikke ved helt præcis, hvad det er, der gør dem superledende. Så forhåbentlig så... Med de masse nye instrumenter, vi får på ISS, giver os muligheden for at kunne se bredere og mere detaljeret, hvordan forskellige fysiske mekanismer, såsom magnetisme og gittervibrationer, går sammen. Og forhåbentlig kan vi lære noget nyt om, hvordan superledning virker. Så det er også det, andet jeg arbejder med.
1: Simpelthen ved at se, hvordan atomerne vibrerer, eller hvordan de opfører sig i noget materiale,
2: Ja, og så samtidig med, hvordan at der også er magnetiske øh, fluktuationer oveni. Så det er, øh, det er øh, særligt de øh, materialer, jeg arbejder med, det er en kombination af kovreoksider, øh, hvor man også propper andre forskellige øh, materialer ind i. Og de her materialer de blev opdaget tilbage i 80'erne, så de er markant ældre end jeg er men vi forstår dem stadig ikke. Vi har stadig ikke sådan den fulde forståelse af, hvad der foregår, og vi bliver nødt til at udvide med nogle nye teknikker for faktisk at prøve at få den fulde fysiske forståelse af de her materialer, for at kunne lære den fysik, der er nødvendig.
1: Så det er det simpelthen nødvendigt for at tage de næste skridt ud i at lave helt usædvanlige ting, som man kan opfinde? Ja, i hvert
2: fald i lige det her tilfælde ting, der har relation til superledere, så for eksempel øh, kvantekomputere, er der en del snak om, at man måske vil kunne bruge superledere til, øh, til at kunne lave kvantekomputere. Jeg er ikke ekspert inden for kvantekomputere, øh, men jeg kan da klart se øh, et fremtidsscenarie, hvor at vi lærer mere om, hvordan superlederne virker og deres egenskaber og mekanismer. Og derved så kan nogle folk måske bruge noget af det, vi lærer til at kunne gå hen og udvikle en kvantecomputer og senere hen måske baseret på noget er det, som vi kan undersøge.
1: Men uh, Kim Lefman, det er jo altså også et, uh, et rigtig, rigtig dyrt og prestigefyldt projekt. Altså det er jo ikke bare uh, spidsen af en som man plejer at sige. Det er faktisk en helt uh, drille, der er puttet ned i det her. Er det, er det virkelig værd at investere så mange penge i sådan et projekt, når det har sådan en, en speciel horisont?
0: Jeg synes ikke, det har en lille horisont, og jeg synes bestemt, det er værd at investere i. Vi regner med, at det er størrelseordenen 5.000 forskere, der kommer til at bruge det. Det er en facilitet, som slet ikke er som CERN, hvor man laver nogle få meget store eksperimenter. Vi kommer til at lave mange små eksperimenter. Forskere kommer til fra hele verden, især fra Europa, for det er Europa, der betaler. Og så kommer vi... Så kommer de til at lave, øh, at lave forsøg, der varer en-to dage, hver. De kommer med deres prøver og får en masse data, og tager hjem og analyserer dem, og så lærer alle de her forskningsgrupper hver især noget om, hvordan deres materialer kommer til at virke. Der er en hel masse øh, utrolig spændende anvendelser, både inden for bioteknologi inden for den grønne omstilling. Kristine snakker om superleder. Kunne vi lave en superleder, der var superledende ved stuetemperatur, så ville bare den ene opdagelse rigeligt være hele investeringen, være. som rigeligt. Så det har
1: et, et kæmpe potentiale, men, 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 men på, det, på det store niveau?
0: Ja, helt bestemt. Man skal tænke på, at her har vi en, en, en teknologi, som gør os i stand til at se nogle helt nye ting, og der vil, være, der vil starte med at blive lavet en masse forskning, noget af det er grundforskning, noget af mere anvendt forskning, og hvis der bare er nogle få af de idéer, som faktisk bliver til noget i praksis, så vil, vil det rigeligt kunne betale sig. Jeg tror bare, at opdagelsen af et nyt lægemiddel fra Novo Nordisk vil betale hele faciliteten og mere til.
1: Okay, det kan du sagtens spille mig ind. Jeg tænkte, jeg tænkte på, øhm, på, hvordan får man sit projekt undersøgt i ESS-maskineriet?
0: De forskellige forskningsgrupper konkurrerer om at have de bedste projekter, som får tildelt tid. Øhm, der vil, efter vi lige er kommet i gang, forhåbentlig om nogle få år, så vil der blive opstillet en proces, hvor at de forskellige forskningsgrupper skriver ansøgninger om måltid. De skal være velbegrundet, de skal beskrive, hvad de vil, hvordan de vil gøre det og hvorfor de vil gøre det. Så er der en gruppe internationale eksperter, som sætter sig og evaluerer de her ansøgninger og de bedste for så lov til at vinde. Forudsat selvfølgelig, at de, er, at de kommer fra medlemslandene, altså dem, der betaler. Hvis man ikke er medlemsland, så skal man godt nok have en meget god grund for at, for, for at blive lukket ind, fordi det, det er, som du også siger, det er pænt dyrt.
1: Ja, så, så det består i virkeligheden af et samarbejde mellem en række europæiske lande, og så har øh, svenskerne tilbudt at være værter for det, og de betaler så størstedelen Danmark er sådan en, en slags visevært, fordi vi har en del af projektet.
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Vi har, øh, har datacenteret. Data Management and Software Center hedder det, som, som ligger i København og, og som er der, hvor, al, hvor alle data bliver samlet, behandlet og lavet om til, øh, til, til mere processerede data, som forskerne kan forstå.
1: Men det tager altså også et lille stykke tid, fordi at jeg kan huske, at jeg har hørt om ESS siden starten af nullerne. Og på et tidspunkt, jeg tror det var omkring 2010, der besluttede man sig for, at det skulle være her i Lund eller i den, i den skandinaviske region. Men de er jo ikke færdige med at bygge på det endnu, og så altså, der er jo stadigvæk gang i bygget, og det er jo ikke rigtig kommet for alvor i gang. Hvordan kan det være?
0: Uha, det her var en rigtig lang proces, som, som du siger. Faktisk skal vi tilbage til midt i 80'erne, hvor at, øh, tyske forskere i Jule fik selve ideen til det tekniske og tænk, her kan vi lave en rigtig god neutronkilde. Der har jo fandtes neutronkilder siden lige efter 2. verdenskrig, og, og der, har, der har vi typisk her i, i Europa, har vi været dem, der har været bedst til at udnytte dem, men det, har, det var sådan, at man, man så, at, at Japan og USA var i gang med at bygge meget større kilder, øh, så vi ville være i gang med at miste vores internationale forspring her, og så øh, baseret på, den politiske eller strategiske situation med de tekniske fremskridt, der var blevet gjort i jylig. der øhm, gik man så i 90'erne sammen en masse europæiske forskningsfaciliteter om at sige, nu, nu laver vi det her projekt. Og så blev det lagt frem, og i 2002 eller 3 et af de to år, der var et møde i, i Bonn, hvor man det ligesom skulle være kick-off. Der skulle vi gå i gang, men i stedet for fandt man ud, at man ikke havde, havde penge nok og så blev projektet lagt på is lidt igen. Og så, som du siger, i 2009 blev det taget op efter, efter initiativ fra EU, fra den gruppe i EU, der hedder Sfri, hvor, hvor de så lagde på bordet, at nu skulle vi altså til at, til at gøre noget, og det blev besluttet efter noget i, at det kom til at ligge i Lund. Men så skulle man først til at finde pengene. Det tog fem år. Så skrev vi 2014. Øhm, så skulle der til at lave et design-update og laves byggeplaner. Og det tog overraskende lang tid. Så kom corona, det gjorde det ikke bedre. Øhm, men nu efter corona og efter at ISS har fået en rigtig, rigtig dygtig direktør, øhm, som tidligere har kørt en tilsvarende facilitet i Grenoble i Frankrig, så er der nu, der er nu fornyet optimisme, og også altså på alle ISS-staber, også hos mig, Altså, nu er der en tidsplan, der hedder maj 2025, alle tror på den. Og det går virkelig, øh, hvis man kigger, tager over og kigger på den, det, det er fantastisk hvor hurtigt det går frem nu.
1: Det lyder rigtig spændende, men Christine, hvordan harmonerer det med dit projekt? Fordi du er jo i gang med et PUD-projekt, hvordan kan du arbejde med det, når, når maskinen, der skal bruges, den står og er færdig om to år?
2: Ja, det kan jeg så som en del af min arbejdsuge. Så kan jeg rigtig godt lide at tage til Lund en gang om ugen, hvor jeg sidder sammen med forskerne og de instrumentansvarlige, der er derovre. Og selvom jeg ikke direkte kan måle på noget nu, så kan jeg være med til at følge udviklingen i, hvad der foregår. Og jeg kan sørge for, at de simuleringer, som jeg arbejder med, kommer til at være i synergi med og den udvikling, der sker om hvordan vi tænker om vi skal bruge instrumentet. Og så er det selvfølgelig super motiverende at man sidder der og der er en, lige nu er der særligt øh, rigtig god fremskridt med at installere selve acceleratoren som skal sende protonerne hen til det stykke tunge metal der skal lave neutronerne og så det er super spændende. Og der sker super mange ting. Så på den måde så udover det selvfølgelig er en kæmpe stor motivationsfaktor jamen så også bare at kunne have Fingeren på pulsen og være en del af det forskermiljø, der foregår der, er en kæmpe fordel for projektet. For det gør, at jeg får en bedre forståelse, og jeg kan lave ting, der er mere relevante i forhold til det, der kommer til at ske.
1: Så du er simpelthen i forreste række, når de starter med, med selve projektet. Men øh, er du så garanteret for, at du får dit projekt lagt på i, i spadationsapparatet eller... Eller hvordan, hvordan fungerer det? Er, er du allerede i gang?
2: Øh, ja, vi er begyndt at tænke over selvfølgelig, hvad er det for noget videnskab, vi godt kunne tænke os at lave, når det er, at øh, vi faktisk kan måle neutroner. Selvfølgelig kommer der til at være en en lang indkørselsperiode, hvor vi lige skal finde ud af, om hele instrumentet, som jeg arbejder på, faktisk virker. Så jeg ja, udover vi overvejer selvfølgelig, hvilket superleder, som jeg har lyst til at måle på, går og tænker meget over, hvad der kunne være relevant der. Det kommer også til at blive lidt, hvor meget jeg har tid til, fordi som det ser ud, mit PUD-projekt slutter i maj 26. Så derfor er det også lige, hvor det er endnu uvidst i forhold til præcis, hvornår neutronerne de kommer op og kører, versus hvor lang tid vi skal bruge på at få lært instrumentet at kende. Så forhåbentlig så er det inden for tidsperioden af, at jeg er der, at jeg kan få lov at lave en måling på selve instrumentet. Men det vil tiden vise nærmere, fordi der er stadig meget arbejde tilbage. Så jeg... Jeg er optimistisk, men også forberedt på, hvis det ikke skulle blive tilfældet. Fordi jeg ligger lige på grænsen til, hvornår jeg bliver færdig med mit projekt.
1: Men man kan også sige, at du ligger også rigtig fint i svinget i forhold til, hvornår ESS bliver klar. Og, og det er jo fantastisk god planlægning i forhold til, at der vil være ganske få, som overhovedet kan bruge instrumentet på det tidspunkt. Så der bliver simpelthen brug for sådan nogen som dig.
2: Ja, helt bestemt. Og jeg er også fuldstændig klar. Den dag, der rører neutroner ud til vores instrument, så øh, kan man stole på, at jeg kommer til at sidde der og holde øje med, hvordan det er, og skal være med til at sørge for, at alting virker på instrumentet og det hele. Det er der absolut ingen tvivl om, og jeg glæder mig utrolig meget til den dag.
1: Jeg tænker også på Kim Lefmann. Med sådan et kæmpestort instrument i Sverige, så må der jo være øh, rigtig mange, der skal ansættes, og der skal gang i en masse aktiviteter. Er det sådan, så... At der er en masse bevillinger på vej til at og I er ved at udbygge og, og få rigtig mange forskere, der skal i gang? Eller, eller er det noget, man venter og ser lige, hvordan det går?
0: Det med, det med hvor mange forskere, der skal, der bliver ansat, er jo noget, hver enkelt universitet og hver enkelt, hver enkelt institut på universitetet faktisk bestemmer. Og der, går, der er fremskridtet lidt forskelligt, afhængig af, hvor du kigger hen nogen nogle institutter og institutioner er meget langt frem i skolen, og nogle venter lidt. Så det, det er sådan det, er lidt, det er lidt blandet svar, jeg har her. Med hensyn til bevillinger, så har øh, altså det danske ministerium under det, man, der hedder nationalt udvalg for infrastruktur, har, har bevilget tre såkaldte fyrtårne, øh, som er pænt store bevillinger på, på 35 millioner, hvor universiteterne så kommer med ekstra 35 millioner til hver. Så det, det er en ordentlig penge, og det bruger vi så inden for, inden for de tre fyrtårne, der er, øhm, er bevillet. Og jeg selv leder det fyrtårn, der hedder QMAT, som er, står for, for kvantematerialer og magneter og superledning. Det gik i gang for, for to og et halvt år siden, og det er tanken er, at det skal køre i 10 år. Så, så jo, der er bestemt bevillinger på vej. Man kan så kigge på Sverige, de, har, de lægger endnu flere bevillinger i det. De er virkelig. Øh, der er strategiske forskningsråd, og Wallenbergfonden giver, giver virkelig mange, især rigtig mange unge forskere, phd studerende og postdocs. Og det er jo sådan noget, der skal til, når vi skal bruge det. det er jo, altså, jeg har været med i mange år, men når ISS rigtig kommer op og kører, så er jeg jo gået på pension. Det må jeg erkende, så, så det, er, det, det er din generation, Christine, der skal, der skal køre det her videre og få det til at blive en kæmpe succes. Men det
1: lyder også som om, at der er plads til mere investering, fordi når man nu i forvejen har investeret flere milliarder, hvilket jo overordnet projekt koster fra dansk side, jamen, så er, er lyder det ikke meget, når man har nogle 35 millioner kroner her og der. Det er, det er ikke et projekt, man sådan kan være halvvejs med i. Altså, der, er, der er mulighed for at lave Rigtig mange spændende ting, og det kommer vel også til at påvirke, hvad man i det hele taget forsker i i Danmark. Fordi det jo ligesom stikker retning ud, at nu har vi sådan et instrument, som er relativt unikt i verden. I hvert fald det største, det kraftigste, det nyeste, det, det mest avancerede. Så, så hvis vi rigtig vil finde ud af, hvordan lægemiddel, der fungerer, og hvordan vi finder ud af, hvordan materialer opfører sig, og lave elektroniske ting, som man slet ikke forstår i dag, ja, Men så skal der vel investeres rigtig meget mere.
0: Det kan du godt sige. Det ville jo også være dejligt, hvis man gjorde det, man skal heller ikke man skal heller ikke overvurdere, hvor stort det her er. Man skal sammenligne med CERN, som mange kender. CERN er omkring 10 gange større, 10 gange, 10 gange større budget sammenligner med rumfartsprojekterne, de er også større end ESS. Så jo, ESS er stort. ISS melder sig ind i klassen af de største forskningsfaciliteter, men det stikker ikke helt af i forhold til, hvad andre ting koster. Det, der gør det forskelligt i vores optik, det er jo, at det ligger her lige, lige på den anden side af, af Øresundsbroen. Og det, der ligger Danmark jo med en, med en fantastisk mulighed. Så jeg vil ikke sige, at vi har en, en forpligtelse til at kaste mange milliarder efter det, Danmark har allerede betalt øh, en, en, øh, omkring 12 procent af, af det samlede budget, som lige nu er på et par milliarder euro. Det er jo det er jo en chat penge, men det er jo stadigvæk mindre, end der for eksempel lige nu bliver postet i kvanteteknologi.
1: Man kan, man kan vel også sige, at det, at det ligger i, i omegnen af kvanteteknologi, fordi I, I arbejder med nogle af de materialer, som måske kan være grundlaget for at at lave en kvantecomputer?
0: Jo, det gør vi også. Og der kommer, der kommer til at blive gjort nogle materiale, øh, blive fremskridt, som vil være relevant inden for at lave materialer, der kan bruges i kvantecomputere. Men her skal man huske, at ESS beskæftiger sig med materialer inden for rigtig mange forskellige felter. Også med, øh, også med katalysatorer, ting der kan lave power to de kommer til at beskæftige sig med øh, vindmøllevinger og, kommer op, og bioteknologi og nye polymermaterialer til, øh, til sundhedssektoren og, 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 nye, og nye måder at, at, at processere fødevarer på. Men vi, vi snakker virkelig om den helt store palet her. Øhm, og så kan man godt sige, hvis at man, hvis man faktisk kan bidrage til så mange forskellige forskningsfelter, så er et par milliarder euro måske ikke så mange penge alt i alt.
1: Når jeg ser på, hvad amerikanerne for eksempel äh, laver af, af projekter, så kunne jeg, kunne jeg se en liste over kunder hos det amerikanske spallationsprojekt. Det var for eksempel M&M, dem der laver de der små chokoladeknapper. Jeg har tænkt på, hvad Christine, hvad, hvad er de mest vilde projekter, du har hørt om?
2: Jo... Øh... Selvfølgelig er der inden for, hvad man har været i stand til at kunne finde ud af med superledere, fordi det er jeg jo, har jeg jo lidt et, et, et bias omkring og synes det. Men jeg kan også huske her for nyligt, øh, inden for det sidste år har jeg startet to projekter, som jeg synes var rigtig øh, både seje og sjove. Et, det handlede om, hvordan øh, det havde relation til øh, coronavaccine som var blevet øh, undersøgt, hvordan man kunne optimere en delkomponent af nogle coronavacciner. Øh, og så et andet projekt, som jeg havde en personlig kærlighed til, da jeg elsker øh, pasta, det var, at der var nogen, der havde undersøgt ved hjælp af neutroner strukturelle forskelle i øh, normal pasta og så glutenfri pasta. Øh, for eksempel at prøve at lære, hvad er de strukturelle forskelle, og på den måde, at kunne sige, jamen, Hvordan kan vi måske gøre glutenfri pasta til at have den mere samme konsistent som almindelig pasta? Og det er måske lidt mere jordnært, men jeg synes alligevel, at det var et, et virkelig sjovt og sejt projekt, som jeg tænker, der er mange glutenallergikere, der vil sætte pris på.
1: Men Christine, mens du venter, så har du også gang i andre ting. Altså, der er andre steder, du kan forske inden for dit projekt?
2: jeg ja, helt bestemt. Og mens vi venter på, at ESS får neutroner, jamen så er der mange andre steder, hvor vi tager til for at lave forsøg. Jeg har blandt andet i foråret været i Japan, hvor vi skulle måle på, hvordan at magnetiske excitationer som de hedder, de udvikler sig som funktion af temperatur. Det gjorde vi på den japanske neutronfacilitet J-PARC. Og vi skal også fortsætte med det projekt faktisk her i begyndelsen af november, hvor vi laver et forsøg på ILL, som ligger i Grenoble i Frankrig. Så bestemt, der er masser at se til, indtil neutronerne er på ISS. så tager vi andre steder hen for at gøre, hvad vi kan.
1: Okay, så det er mest magnetisme og blandingsmaterialer, du arbejder med?
2: Jamen, det er, hvordan et magnetisme i superledere opfører sig. Fordi vi har en, der findes en masse teorier, som vi har en masse dygtige teoretikere, der kan regne på, så har vi en idé om, at faktisk magnetismen har mulighed for at kunne være den mekanisme, som skaber superledningen. Vi har allerede en forståelse af, hvordan at gittervibrationer for nogle materialer kan skabe superledning. Øh, og nu har man så den her teori om, at det kan være, at for de her materialer, som jeg arbejder med, at så kan det være, at det er magnetismen, der måske gør det. Mm. Så det er det, jeg prøver at undersøge.
1: Og nu du siger gitter, så det er det så atomgitterne? Ja, atom, ja,
2: det er atomgitterne, og hvordan øh, de står og øh, fluktuerer, ja. øh, vibrerer ved lave temperaturer.
1: Okay, det lyder rigtig spændende. Kim Lefman, altså det lyder som om at verden ikke vil ligne sig selv efter vi har fået det nye ESS. Hvor lang tid går der før, at man vil se øh, produkter der kommer ud af det, eller fremstillingsmetoder eller, eller nye ting som ikke vi kunne have ladet sig gøre uden. Er det noget, der tager 10 år, 5 år eller er det noget, der tager måske meget længere tid, altså noget, der har en større tidshorisont?
0: Der, der vil være ting, som, som er på alle mulige tidshorisonter. Øhm, det, er, det er meget sjældent, at, at der kommer ting fra, fra grundforskning af den her type og ud i anvendelserne hurtigere end 10 år. Noget, noget af det hurtigste, det var øhm, det, det, man kalder giant magnetoresistance, resistance, en, en, en magnetisk sensorteknologi, som blev udviklet på basis af noget, af noget nanoteknologi, også med hjælp fra neutroner, men, øh, men også fra en, anden, fra en masse andre forskningsgrupper. Og det kom på markedet som læse-skrivehoveder til harddiske inden for en 8-9 år. Og, men det, det er simpelthen det hurtigste, jeg har hørt om. Og det kommer også an på, hvor, hvor oplagt det er. Står vi pludselig og laver en, 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 en stuetemperatur-superleder, så, så kan det forandre verden. Øhm, står vi og skulle lave en en optimering til MRM-chokoladeknapper, så kan det godt være, at det giver et bedre produkt for M&M's. det tror jeg ikke rykker ved, ved verden, som vi kender den. Så der er, der er fremskridt på alle mulige vigtighedsskalaer og på alle mulige tidsskalaer her. Fordi det netop ESS er en, en forskningsfacilitet, så en stor forskningsfacilitet til, til små projekter.
1: Jeg tænkte også på, kunne man forestille sig, at der ville være en masse små virksomheder, som ville pop op, som i virkeligheden skulle leve af og levere input og viden til, hvordan man bruger ESS, altså så man lige pludselig får en masse tilhørende produktioner af alt muligt med
0: himmel og jord. De, de er allerede ved at pop op. Der er de første virksomheder, som er i gang med at dukke op i, og de dukker op i Sverige lige i øjeblikket er små virksomheder der starter som små konsulenthuse måske kun en enkelt person som vil hjælpe andre virksomheder med at forstå de her undersøgelser fordi de er ret specialiserede øh, og det kræver en ret høj grad af viden for at forstå hvad det er målingerne egentlig betyder så så øh, så mange virksomheder har ikke den ekspertise inde i huset. Så der er gang med at komme nogle små konsulenthus, som kan vi hjælpe, hjælpe andre virksomheder med at bruge det her. Men brugerne vil, vil øh, altså de industrielle brugere af det her vil være virksomheder på meget forskellige skala. Og nogen af dem vil måske være af størrelse med Novo Nordisk og kan sagtens have inde i huset den ekspertise, der skal til. Og andre vil være meget mindre virksomheder, som har brug for at at nogen hjælper dem med at forstå, hvad det, er, hvad det er, de kan bruge det til.
1: Så det vil i virkeligheden påvirke hele samfundet på, på en masse forskellige niveauer. Men det lyder rigtig spændende. Det glæder vi os rigtig meget til. Tak skal I have, Kim Lefman og Christine Krighård. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify og hvis du bruger Apple Podcast må du meget gerne give os en rating og en kommentar så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Get, og dette var Science Stories.